0: Bom dia, queridos. Eu queria hoje tratar com vocês uh, de um tema que eu chamei As Marcas de Jesus. E eu queria fazer isso a partir de um texto, está numa das cartas de Paulo, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 17. Um versículo apenas. Mas antes de introduzir o meu assunto, antes da gente ler o texto e introduzir o meu assunto, eu queria muito orar com vocês. Então. Primeiro eu gostaria de dar a vocês a oportunidade de vocês mesmos fazerem sua oração, não é? Naquela nossa dinâmica que adotamos aqui da oração silenciosa, de sossegarmos o nosso coração um pouquinho para podermos ouvir o que a palavra de Deus tem para nos dizer. E logo depois eu quero tentar expressar um pouquinho em oração esse nosso coração comunitário. Vamos fazer isso nesse momento então? Por favor, vamos orar, cada um faça a sua própria oração agora. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, somos Teus filhos, Pai, nós somos Tuas crianças, Senhor, estamos na Tua mesa, o Senhor é nosso Pai, e a Tua Palavra nos diz, nosso Senhor Jesus nos ensina que, se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor, o Pai Celestial, nos dará, o Espírito Santo se nós pedirmos, Pai nós te pedimos agora o pão da palavra, e nós sabemos que como bom Pai que o Senhor é, o Senhor não vai, não vai nos dar pedras em lugar de pães, mais ainda Pai, nós esperamos no Senhor, pelo Teu Espírito, pela ação do Teu Espírito, que toma a Tua Palavra e aplica a Tua Palavra, na realidade de cada pessoa, na realidade de cada um de nós, porque o Senhor sabe Pai, que cada um de nós, tem uma necessidade diferente, e somente o Teu Espírito pode fazer esse trabalho de aplicação da Tua verdade, eu oro Pai por mim, eu oro por cada um dos meus irmãos, nós oramos Pai, por cada um de nós, e também por aqueles que vão ouvir essa palavra, nos mais diferentes momentos, que o Teu Espírito haja nas nossas vidas Senhor, em especial eu peço, tem misericórdia Pai, daqueles que estão desviados, tem misericórdia daqueles que estão distantes do Senhor, daqueles que já te conheceram, mas que, que já beberam da, da fonte da água viva que é o Senhor, mas que agora estão longe do Senhor, e estão bebendo de poços rachados, estão bebendo aquela água barrenta de um poço quase extinto, tem misericórdia dessas pessoas e traze os de volta a Tua presença, para a glória do Teu nome Pai em nome de Jesus, amém e amém, muito bem queridos, Gálatas capítulo 6, versículo 17, o texto diz assim, sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus, Tomado sozinho, isoladamente, esse versículo pode parecer estranho, né, e de fato, é, é, é mais ou menos como se Paulo aqui estivesse é, é, encerrando aqui a conversa que ele teve com os gálatas, uh, os gálatas, vocês sabem, eram os cristãos uh, de igrejas que ficavam numa região conhecida como Galácia, que corresponde hoje a mais ou menos uma determinada região dentro do território da Turquia, Uh, Paulo havia evangelizado aquela região, havia levado a mensagem do evangelho, havia, pela graça de Deus, dado origem a várias igrejas naquela região, uh, e depois, já tendo partido daquela região, continuando sua obra missionária e apostólica, Paulo ficou sabendo de dificuldades que haviam surgido naquelas igrejas, justamente por conta de outros eh, mestres que passaram por ali depois dele, e começaram a ministrar um outro tipo de ensino, e esse outro tipo de ensino era muito perigoso, Paulo teve que corrigir aquelas igrejas com relação a isso, e por isso ele escreve essa carta, que é uma carta onde Paulo, em vários momentos, vai ser muito veemente, muito forte, não é? E eu aqui estou sendo bondoso, tem algumas passagens, eu vou mostrar para vocês, em que Paulo de fato fica irado, né? E eu vou explicar um pouquinho essa ira, o próprio Paulo para vocês também espera, mas o ponto aqui, é que aquelas igrejas haviam se afastado do Evangelho, justamente, ou estavam em se afastar, justamente em função uh, de um ensino, uh, ministrado por pessoas, que muito provavelmente eram judeus, uh, convertidos à fé em Jesus, convertidos ao cristianismo, mas que tinham, estavam ensinando que a circuncisão, Aquele sinal feito na pele, no prepúcio, né, na pele do órgão sexual masculino a, O corte daquela pele feito quando ainda o judeu era bebê uh, Estavam ensinando que a circuncisão e a observância dos mandamentos judaicos cerimoniais A guarda do sábado, uh, as leis dietéticas, né, o que comer, o que não comer Tudo isso, eles estavam ensinando que eram medidas necessárias para alguém ser cristão é como se esse pessoal tivesse chegado nessas igrejas que Paulo abriu depois de Paulo e tivesse dito, olha, é, Paulo passou por aqui, já ensinou, está tudo ótimo, só que ele não disse uma coisa importante, vocês precisam de algo mais, além daquilo que ele falou. E o algo mais é a circuncisão, o algo mais é aceitar uh, esses costumes judaicos. Em outras palavras, vocês precisam se tornar de gentios, né, de não judeus que vocês são, vocês precisam se tornar judeus, culturalmente também, e religiosamente, para poderem ser cristãos, Paulo como eu disse, ele uh, vai encarar isso como uma ameaça enorme, ele vai ficar irado de fato, né? eu vou destacar para vocês aqui, dois momentos da ira de Paulo, no capítulo 3, versículos 2 e 3, Paulo escreve o seguinte, para o pessoal, né, para os gálatas, gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? ele já está dizendo claramente, olha eu ensinei para vocês, que não é pelas obras não é pelas obras que nós somos salvos nós somos salvos pela fé em Jesus vocês receberam o Espírito Santo porque creram em Jesus e agora vocês querem voltar atrás e dizer que é necessário praticar determinadas obras para poder ser salvo hein? será que vocês são tão insensatos assim vejam que Paulo está bravo com a turma né? e tem uma outra passagem muito interessante em Gálatas 5 versículo 12 Onde ele escreve o seguinte: quanto a esses que os perturbam, ele está se referindo aqui, obviamente, aqueles outros pregadores que estavam divulgando esse ensino, não é? Quanto a esses que os perturbam, quem me dera que se castrassem. Vejam que o Paulo aqui foi, uh, uh, eu, eu quase brinco dizendo, né, evocando meu amigo Fernando, Paulo foi nordestino aqui, né? foi arretado, né? porque vejam bem, a circuncisão era cortar um pedacinho da pele do prepúcio, né? e Paulo aqui, ele está fazendo referência a isso meu, esse pessoal está dizendo que é tão importante para ser cristão, cortar a pele do prepúcio, querem saber? Eu gostaria que eles se castrassem de uma vez então, né? gente, eu preciso explicar para vocês, é, o que parece ser o destempero de Paulo, né? Alguém, eu não quero que vocês se inspirem nisso e comecem a andar por aí achando que a gente pode ser destemperado e irado né? com os outros o tempo todo porque Paulo na verdade não está aqui demonstrando uma irritação humana uma irritação carnal, não se trata disso o que nós temos aqui é a demonstração do zelo apostólico de Paulo entendam isso? Na verdade, gente, Paulo sabia que aqueles pregadores, com aquele ensino, estavam comprometendo o próprio coração do Evangelho. Quando eles começaram a dizer né, que, uh, vejam bem, Paulo pregou que a fé em Jesus salva, mas é preciso que vocês também se circuncidem, ou então, mas é preciso que vocês também uh, uh, pratiquem a lei cerimonial, Paulo percebeu que eles estavam dizendo que Jesus não era suficiente, eles estavam dizendo que crer em Jesus, ter fé em Jesus não era o bastante, era importante, era necessário, mas não era o suficiente em outras palavras, a própria circuncisão, estava se tornando na pregação daqueles homens, mais importante do que Jesus, e para Paulo dizer que algo mais era necessário além de Jesus, era diminuir o valor de Jesus, e isso ele não podia tolerar de jeito nenhum, e por isso ele vai dizer claramente para aquelas pessoas, esse evangelho que esse pessoal está pregando, não é o evangelho, e ele vai ser tão enfático nisso, vocês podem ler depois em Gálatas 1, versículo 6 a 9, ele vai ser tão enfático nisso, que ele vai dizer, gente é o seguinte, ainda que eu mesmo aparecesse aí no meio de vocês, pregando o que esse pessoal está pregando, ou ainda que um anjo do céu aparecesse no meio de um culto de vocês, pregando isso que eles estão pregando, que seja amaldiçoado, que seja anátema, a expressão que ele vai usar, né? Porque ele está dizendo, olha, mesmo que eu, ficando louco, começasse a ensinar isso, vocês não deveriam acreditar, porque esse não é o Evangelho. Qualquer coisa que tire o mérito de Cristo absoluto, qualquer coisa que diminua a importância e a centralidade de Jesus, qualquer coisa que se acrescente ao Evangelho, dizendo que é preciso algo mais para ser cristão, isso deve ser banido, deve ser rejeitado como um falso Evangelho. Eu acho que eu poderia já aqui destacar para vocês duas coisas que eu acho interessantes. A primeira delas é que nem tudo que se prega como evangelho é evangelho. Isso é uma coisa que a gente tem que saber e, e tem que saber muito hoje em dia. Né? Todo mundo fala, tanta gente fala em nome de Deus hoje em dia, mas nem toda pregação que você ouve ou nem todo texto que você lê falando acerca do evangelho é evangelho. Ah, Mas como é que eu vou saber... Quem está certo e quem está errado, meu querido, a gente só sabe o que, tá, o que é falso, conhecendo o verdadeiro, então é preciso conhecer o Evangelho, e como é que eu conheço o Evangelho? Conhecendo as escrituras, porque é através das escrituras que o Evangelho vem a nós, o evangelho está nas escrituras O evangelho está ali no antigo testamento Inteirinho, pré-anunciado Ali, através de figuras Através de símbolos Esse evangelho que está pré-anunciado No antigo testamento Ele está totalmente revelado No novo testamento Exposto ali com toda a clareza Então, se você conhecer As escrituras, você vai poder Separar o que é verdadeiro E o que é falso, então atente para isso, um primeiro detalhe importante, né? nem tudo que se anuncia como evangelho, é evangelho, agora uma outra coisa, que eu também acho importante, é que, eu acho importante e necessário dizer claramente, em alguns momentos, é muito importante fazer isso, dizer claramente, que o um falso evangelho é falso, eu sei que nós não gostamos, eu não gosto, nós não gostamos de ser negativos, nós não gostamos uh, de polêmica, não é? eu pelo menos estou um tempo aqui de evitar todo tipo de polêmica possível no entanto, às vezes é preciso fazer isso como Paulo faz aqui porque às vezes o risco que a igreja corre com determinados ensinos é tão grande que alguém precisa dizer olha, isso aí é falso está falando em nome de Jesus, eu entendo mas é falso, porque no final das contas tira o mérito de Jesus e distribui esse mérito entre outras coisas que não são tão importantes e tão fundamentais quanto o nosso Senhor Jesus Cristo, então é importante ter isso em mente, né? eu destaco essas duas é, ideias aqui de passagem, mas eu, eu não quero me deter nesses dois pontos hoje, eu quero ir além e na verdade eu quero me concentrar naquilo que nós lemos em Gálatas 6,17, eu quero me concentrar nessa história das marcas de Jesus, por causa da necessidade de Paulo rebater, esse ensino errado que estava sendo ministrado aos Gálatas, a gente pode dizer que a carta aos Gálatas é uma carta cheia de marcas e cicatrizes, por, por assim dizer, né? É porque Paulo o tempo todo tem que voltar nesse ponto, né? tem que discutir, afinal de contas, o valor efetivo da circuncisão. E aqui nesse versículo que nós lemos na abertura, Paulo, ele meio que está concluindo o argumento dele, não é? Por isso o versículo é curtinho, assim, mas ele é muito carregado, ele é muito denso. Ele diz, sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. A palavra grega que está traduzida aqui como marcas, é uma palavra que era utilizada para descrever a marca a ferro que era feita nos escravos na época romana. É a mesma palavra. Então o que Paulo está dizendo, ó, no meu corpo é, eu trago a marca do meu pertencimento a Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, esse pessoal aí que está ensinando essas coisas para vocês, eles estão dizendo que a circuncisão nos identifica como cristãos. Com isso, eles estão dizendo que o meu ensino para vocês foi falso, não foi completo, não é? Faltou alguma coisa. Ah, vocês querem saber de uma coisa? Que ninguém me aborreça mais. É mais ou menos esse o sentido no grego do que ele está dizendo, né? Quando ele diz assim: que ninguém me perturbe mais, né? Ou então, é. é Uh, sem mais que ninguém me perturbe, ou que ninguém me aborreça mais com relação a isso, vocês né? estão dizendo, esse pessoal está dizendo que uh, uh, são necessárias marcas no corpo para identificar que a pessoa é de Jesus, pois bem, eu tenho em meu corpo as marcas de Jesus, pronto, isso é suficiente já. Alguns é, intérpretes do texto bíblico sustentam que nesse momento Paulo está se referindo às marcas que ele tinha por conta das perseguições que sofreu, quando foi é, espancado, não é? quando foi torturado, enfim. Então, vários momentos em que Paulo enfrentou é, tribulações físicas que, de fato, deixaram marcas no corpo dele. Eu acho possível que nesse momento ele também faça referência a isso. No entanto, eu acho que Paulo está indo além. Paulo não está se referindo apenas a marcas físicas. Eu acredito que Paulo está falando de uma, um outro tipo de identificação aqui, de um outro tipo de marca. E eu queria é, que a gente é, é, compreendesse que nós vivemos num tempo é, é, onde marcas e sinais de pertencimento são muito comuns, não é verdade? Nós estamos vivendo num tempo assim. As pessoas é, gostam de evidenciar através da sua vestimenta, muitas vezes através do seu penteado, através de algo que usa, um broche, por exemplo, muitas vezes através de tatuagens. As pessoas gostam de evidenciar a sua ligação a uma ideia, o seu pertencimento a um determinado grupo, não é? Isso se tornou muito comum e talvez por conta disso o hábito da tatuagem tenha se tornado também um hábito é, bastante disseminado. Né? Uh, até mesmo quando uma pessoa... É muito comum isso. Eu sei que talvez muitos de vocês aqui podem ter feito isso. Uh, uh, de repente, você, ao se converter... Uh, você agora entende que você pertence a Jesus, e você diz, olha, então vou fazer uma tatuagem, para assinalar isso, para deixar bem claro que eu sou de Jesus, então você tatua o nome Jesus, ou você tatua um versículo bíblico, ou você tatua, uh, sei lá, né, uma cruz, ou um peixinho, o peixe é símbolo do cristianismo desde o primeiro século, né, a palavra grega para peixe, ela forma um acróstico. Acróstico é aquela palavra onde cada letra dá origem a uma outra palavra ou expressão, né? E a palavra grega para peixe, as primeiras as letras dessa palavra dão origem às palavras da frase Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Por causa disso em grego, né? Por causa disso, o peixinho acabou virando um símbolo antigo da fé cristã. Muitos de vocês podem ter feito uh, esse tipo de marca, não é? Para expressar o seu pertencimento. Eu queria dizer que não, não há nada contra isso. A Bíblia não condena a tatuagem em lugar nenhum. Às vezes nós encontramos alguns versículos bíblicos que são usados pra, por algumas pessoas para dizer, olha, é, Deus condena a tatuagem. Na verdade a pessoa não está entendendo o texto bíblico. Essas passagens fazem referência a marcas rituais Marcas que eram feitas nos cultos pagãos Nos povos ao redor de Israel E Deus proibia os israelitas de fazerem no corpo aquelas marcas Porque aquelas marcas remetiam a essas religiões idólatras É isso que está sendo proibido Não é a tatuagem em si né? Essa é a postura que nós temos aqui E é assim que nós entendemos na nossa comunidade essa questão já que eu toquei no ponto, eu vou pedir permissão a vocês para abrir um parêntese muito rápido e dizer que eu diria que aqui nós temos que fazer duas ressalvas né, com relação a essa história de tatuagem. Uh, uma delas é se você é adolescente e quer se tatuar você precisa ter autorização dos seus pais, pela simples razão de que você é submisso a eles. E se você não é, você está errado, você tem que ser submisso aos seus pais. Então, um adolescente que quer fazer uma tatuagem, primeiro, entre em acordo com seus pais com relação a isso. E uma segunda razão, e aqui vale para todos, não só para adolescentes, é a seguinte. Eu acho que para tudo que nós fazemos, nós devemos sempre sondar nossa motivação. Qual é a sua motivação? apenas para fazer uma tatuagem, mas para qualquer coisa, para adotar uma moda, para mudar o seu penteado, ou para usar determinada roupa, ou não usar determinada roupa, qual é a sua motivação? Tenha em mente sempre motivações justas, né? eu acho que fazer as coisas apenas porque os outros estão fazendo, nunca é uma motivação ideal. Eu acho que um sinal de maturidade É você não ser escravo de modismos também Mas aprender a deliberar a partir da sua própria vontade Ao invés de permitir que os outros decidam Como é que você se porta, como é que você se veste Se você se tatua ou não, né? Tirando essas duas ressalvas Eu diria que esse é um tema de gosto pessoal, não é? Portanto, é plenamente possível que um cristão se tatue Agora, quando eu falo aqui das marcas de Jesus, quando Paulo fala sobre isso, eu estou convencido que ele está falando de algo muito mais profundo do que marcas exteriores no corpo. O que é que nos identifica como cristãos? Quais são as marcas de Jesus que nos identificam? Não é usar uma camiseta gospel, não é, nem fazer uma tatuagem, por mais inocentes que essas coisas possam ser. Eu creio que ao falar das marcas de Jesus, Paulo tem em mente, sobretudo, os sinais da nossa semelhança com Jesus. Porque esse é um ponto muito importante no pensamento de Paulo. Por exemplo, Paulo vai escrever na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o seguinte. Ele escreve, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor... Segundo a sua imagem Estamos sendo transformados Com glória cada vez maior A qual vem do Senhor Que é o Espírito Esse texto está dizendo Segundo a sua imagem Segundo a imagem de Jesus Estamos sendo transformados Ou como a versão revista e atualizada Coloca Somos transformados de glória Em glória na sua própria Imagem Gente, em outras palavras, a vida cristã, é um processo no qual, pela ação do Espírito Santo, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus, é isso, isso é a vida cristã, as marcas de Jesus, portanto, são as marcas da nossa semelhança com Jesus, aquilo que você vai ver em mim, mas que vai ser reconhecido como algo distintivo de Jesus, aquilo que você vai ver em mim, mas que vai remeter a Jesus, eu vou olhar para você, e alguma coisa na sua vida vai me fazer lembrar de Jesus, porque essa semelhança está presente em você, eu queria observar com vocês aqui, algumas dessas marcas, não vou esgotar o assunto, mas apenas algumas delas, que eu acho que são relevantes, sobretudo nesse momento, nesse momento, que nós estamos atravessando E a primeira delas é a seguinte Gente, quem segue a Jesus É compassivo Como Jesus é Você sabe o que é ser compassivo né? Ser compassivo É ter a capacidade De sentir compaixão Compaixão significa Sentir junto né? Sofrer, na verdade, sofrer Junto com o outro Sofrer junto com a outra pessoa Experimentar Uh, uh, o mesmo sentimento né, O mesmo patos Que é a palavra grega Que significa uh, paixão No sentido de dor, de sofrimento Experimentar o mesmo sofrimento Que a outra pessoa experimenta Tem uma palavra muito Bela que é dita no livro de Isaías Na profecia de Isaías Capítulo 42 Acerca de Jesus uh, Profetizando Isaías sobre o Messias Que haveria de vir em Isaías 42,3, a gente encontra a seguinte palavra, ele não esmagará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante, vocês entendem a imagem, né? o caniço rachado já está meio quebrado, esmagar e chegar lá e acabar de quebrar, é, é, apagar o pavio fumegante, a chama já está quase morrendo, vem alguém ali, molha o dedo na boca e apaga, não, o Messias não fará isso, é o que Isaías está dizendo, eu acho interessante que essa palavra profética de Isaías 42, é citada em Mateus, no Evangelho de Mateus capítulo 12, quando Mateus vai dizer, vocês podem ler depois os versículos de Mateus 12, 15 a 17, Mateus vai dizer que Jesus curou todos os enfermos que havia numa multidão, e ele fez isso para que se cumprisse a palavra de Isaías, né? Ele não quebrará o caniço rachado, nem, nem, não esmagará o caniço rachado, nem apagará o pavio fumegante. Isso é muito significativo. Eu encorajo vocês a lerem depois o capítulo 12 de Isaías inteiro, perdão, o capítulo 12 do Evangelho de Mateus inteiro, e vocês vão perceber ali que antes dessa passagem que eu destaquei, antes dos versículos 15 a 17... Jesus aparece, a narrativa nos fala de Jesus, com Jesus exercendo dois atos de misericórdia... o primeiro ato de misericórdia que Jesus exerce, está lá em Mateus 12, 1 a 8... é quando Jesus não repreende os discípulos dele, que estavam colhendo espigas para comer num sábado... o sábado pela lei não era permitido fazer isso mas eles estavam com fome, então no sábado eles colheram, os fariseus viram e criticaram, olha onde já se viu, os seus discípulos colhem espigas no sábado, e Jesus vai ter que lembrar aqueles fariseus, a palavra que Deus havia dado a Oséias, no capítulo 6, versículo 6, quando o Senhor disse, misericórdia quero e não holocaustos, e não sacrifícios, em outras palavras Jesus está dizendo, vocês têm que aprender, que ser misericordioso é mais importante do que a guarda do sábado, é importante lembrar uma coisa, Jesus aqui, não está dizendo que guardar o descanso, a palavra sábado, Shabá, significa descanso, ele não está dizendo que guardar o descanso não é importante, o que ele está dizendo é uma coisa mais profunda, ele está dizendo, exercer misericórdia é tão importante, que se você tiver que exercer misericórdia no, no, no sábado, no descanso, por mais que você trabalhe, você não quebra o sábado, porque você não está quebrando o sábado egoisticamente, tendo em vista os seus interesses, você está exercendo misericórdia em relação a outra pessoa, o segundo momento, o segundo ato de misericórdia de Jesus, também no sábado, aparece é, nos versículos 9 a 13, é quando Jesus lá na sinagoga, cura um homem que tinha a mão mirrada, a mão né, ressequida, encolhida Esse homem foi curado ali Ele estendeu a mão, a mão ficou curada é, Também os fariseus E os outros na sinagoga Protestaram, ah, você está curando no sábado Isso é trabalho, está quebrando o sábado E Jesus vai dizer a mesma coisa Ele vai dizer, a misericórdia é tão importante não é, Que quando ela é exercida Ela não quebra o sábado Ela não quebra o descanso Gente, a misericórdia a capacidade de ser compassivo, a capacidade de se condoer das necessidades dos outros, é característica de quem segue a Jesus, quem segue a Jesus é misericordioso, porque o próprio Jesus era assim, essa capacidade de Jesus de não apagar o pavio fumegante, aparece muito claramente em alguns textos, eu queria destacar, rapidamente aqui, alguns, lembrar vocês de alguns, né? vocês lembram de quando, uh, Jairo, aquele dirigente da sinagoga, foi procurar Jesus, porque sua filha estava doente? O relato está lá em Marcos capítulo 5, Jairo foi em busca de Jesus, para que Jesus fosse até a casa dele, para curar a menina, e Jesus se coloca a caminho, junto com Jairo, não é? E no caminho vem algumas pessoas da casa de Jairo... Para dizer para ele... Olha Jairo... Não precisa incomodar mais o mestre... Porque a tua filha já morreu... Eu acho interessante... Porque nesse momento... Segundo Marcos 5,36... Né, Jesus vai se voltar para Jairo... Assim que ele ouviu a notícia da morte da filha... Ele vai se voltar para Jairo... E vai dizer o seguinte... Marcos 5,36... Não fazendo caso do que eles disseram... Jesus disse ao dirigente da sinagoga... Não tenha medo... Tão somente creia, gente. Eu acho fantástico como Jesus, aparentemente, não sabia nada é, é, de certos ensinos que alguns mestres da fé, assim chamados, têm por aí, não é? Porque nesse momento, Jesus não fez o que algumas pessoas fariam. Jesus não ouviu a notícia e não parou dizendo assim, bom, agora eu vou ficar bem quieto aqui, esperando para ver que impacto vai ter essa notícia sobre Jairo, eu vou ver se ele de repente não vai perder a fé, não vai duvidar, porque se ele perder a fé, eu já não faço nada, Jesus não faz isso, há em Jesus uma preocupação toda intensa, de socorrer Jairo naquele momento, de virar para ele e dizer, espera aí, calma, calma, não tenha medo, apenas creia, gente, isso faz toda a diferença, se Jesus fica calado, olhando para Jair, será que ele vai crer agora? Vamos ver se ele é firme, vamos ver se ele tem fé de verdade provavelmente o Jairo sucumbiria ali mesmo, mas Jesus não é assim, Jesus é misericordioso, então na hora que ele percebeu que a fé de Jairo podia balançar, ele sustentou a fé de Jairo, e eu vou dizer uma coisa para vocês, se eu estou com Jesus, se eu procurei Jesus para curar minha filha, se alguém vem e diz, sua filha morreu, mas Jesus me diz, não tenha medo, apenas creia, eu não vou ter medo de nada, porque eu sei quem está falando comigo, agora vejam que Jesus foi em socorro daquele homem, um outro momento que eu quero lembrar a vocês, vocês vão lembrar também, vocês conhecem a passagem, está lá em Marcos 9, é quando aquele pai que tem um filho possesso, traz o filho para que Jesus libertasse é, o menino, Jesus não estava ali com os discípulos, ele estava no monte com um grupo pequeno, ah, 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 os discípulos não conseguem expulsar o demônio daquela criança, quando Jesus desce, é do monte, ele encontra aquela multidão, o pai do menino vem até ele e diz, olha eu trouxe meu filho, ele está possesso, os seus discípulos não conseguiram é, ajudá-lo, se o senhor pode fazer alguma coisa, por favor ajuda a gente, isso é o que o pai fala, e Jesus vai dizer para ele assim, se eu posso, tudo é possível aquele que crê, Jesus diz, e aí o pai do menino, isso está lá em Marcos é, é, capítulo como eu disse no capítulo 9, versículos 23 e 24, é, o pai do menino, quando Jesus diz, tudo é possível ao que crê, ele diz, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, vocês entendem a situação desse homem? Ele não sabia se cria ou se não cria, a fé dele era um pavio que estava fumegando, mais uma vez, diante de uma fé assim, alguns mestres por aí diriam, Deus não pode fazer nada, não é? Com esse tipo de fé, essa fé tem que crescer, tem que se robustecer, pois bem, o que fez Jesus aqui? Jesus ajudou esse homem na sua incredulidade, Jesus não deu importância para o fato dele ter fé ou não, Jesus libertou o menino, e quando Jesus libertou o menino, Jesus ensinou esse homem também a ter fé, Jesus o ajudou a ter fé, então meus queridos, Jesus é assim, Jesus é misericordioso, se vocês me permitem, só mais um exemplo, da misericórdia de Jesus, mas que eu acho belíssimo, está em Marcos 6,34, Jesus é, é, tinha ido para um outro lugar, na verdade ele estava tentando escapar das, da multidão, com os discípulos dele, ele queria que os discípulos descansassem um pouquinho, ele também estava cansado, ele vai até a outra margem do lago, mas a multidão foi mais rápida, eles foram pela terra, chegaram lá antes, e diz Marcos 6,34 o seguinte, quando Jesus saiu do barco, e viu uma grande multidão, teve, o quê? Compaixão deles, né? porque eram como ovelhas sem pastor, então começou a ensinar-lhes muitas coisas, eu acho fantástico esse texto, Jesus olhou a multidão, e viu que eram como ovelhas sem pastor, Irmãos, há muitas maneiras de olhar uma multidão, alguém pode olhar uma multidão e dizer, isso aqui é massa de manobra política, eu vou aproveitar vocês muito esse ano, alguém pode olhar a multidão e dizer assim, isso aqui é fonte de lucro, eu vou botar meu produto aqui e vou vender, outros podem olhar a multidão e dizer, não, isso aqui vai me dar fama, eu vou ficar conhecido, eu vou bombar nas redes sociais, graças a esse pessoal, o que Jesus fez foi olhar a multidão e sentir compaixão dela, porque ele olhou a multidão com coração de pastor, por isso o texto diz, né, o que é que ele faz na sequência? Né? Começou a ensinar-lhes muitas coisas, começou a pastorear aquela multidão, através do ensino, eu acredito particularmente que Jesus aqui, deve ter lembrado daquele versículo tão bonito, uh, que está em Jeremias capítulo 3, versículo 15, Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. É assim que era Jesus, não é? Coração de pastor. E essa é a minha oração: não é? que Deus dê pastores à sua igreja, que apacentem a sua igreja com conhecimento e com inteligência. Agora, gente, a chave estava na compaixão. Jesus agia como agia por causa da compaixão que ele sentia, ali estava a chave. Nós vivemos dias de muita controvérsia, de muita atividade, eu diria de muito ativismo, nós vivemos dias de muito ministério inclusive, tem ministério para tudo quanto é lado, dentro da internet, fora da internet, temos muito de tudo isso, mas são dias de pouca compaixão eu percebo muito isso pelo tom das polêmicas, eu vejo cristãos fazendo polêmica, por exemplo, na internet, e não vejo compaixão, meus irmãos me entendam, é possível fazer controvérsia para satisfazer nosso ego, é possível ser ativista por razões egoístas, do ponto de vista cristão, no entanto, o nosso trabalho só funciona se for feito a partir da compaixão, e aí eu pergunto para vocês, é assim que vocês servem? é assim que vocês ministram, é assim que vocês são, na sua vida cotidiana, ou será que, uh, uh, a situação do nosso tempo, a dureza do nosso tempo, não está nos insensibilizando, em relação aos sofrimentos dos outros, é preciso que a gente sonde o nosso coração se nós somos cristãos, isso quer dizer que o Espírito Santo está nos transformando, para nos tornar mais parecidos com Jesus, pois bem, se nós estamos ficando mais parecidos com Jesus, nós precisamos mostrar sinais disso, através da misericórdia. Uma segunda marca que eu queria comentar, é a seguinte, quem segue a Jesus, tem uma vida de comunhão com Deus, como a de Jesus uma vida de comunhão com Deus, talvez essa seja a característica mais marcante, na existência humana de Jesus, vocês vão lembrar que aos 12 anos de idade, quando numa viagem a Jerusalém, para a festa da Páscoa com a família, Jesus acabou se separando da família, uh, os pais o perderam, e foram procurá-lo em Jerusalém, e o encontraram no templo, isso está lá em Lucas capítulo 2, versículo 49, e Jesus responde, aos 12 anos, Ele responde para os pais, dizendo... Por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Aos 12 anos, Jesus já tinha um maravilhoso senso de propósito e isso vai marcar a vida de Jesus, esse maravilhoso senso de propósito, ele vai saber quem era, ele vai saber onde ele está em cada momento, ele vai saber qual é o seu lugar, ele vai saber o que ele deve fazer a cada instante, porque ele está o tempo todo em comunhão com o Pai, o tempo todo em comunhão com Deus, Marcos 1.35 diz... De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Ele estava orando, comunhão com Deus é isso. Depois da primeira multiplicação dos pães, Jesus dá uma ordem para os discípulos, diz para eles: Vão, entrem no barco, vão para o outro lado, eu vou orar um pouco, vou despedir a multidão e vou orar. E Marcos 6,46 diz: Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. E aí a gente chega no último dia de vida de Jesus, não é na noite de quinta para sexta-feira, depois de ter tomado a ceia junto com os discípulos, de ter celebrado a Páscoa com eles, Jesus ah, 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 agoniado como estava, porque sabia o que ia acontecer no dia seguinte, ah, ele não pensa em outra coisa a não ser em orar. Marcos 14, 32 diz, então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Gente, essa vida intensa de oração, indica intimidade com Deus, intimidade que é testemunhada, aliás, pelo próprio Jesus, naquele episódio da ressurreição de Lázaro, que está lá no Evangelho de João, capítulo 11. Tem um determinado momento, Jesus está prestes a ressuscitar Lázaro, ele manda que a pedra do túmulo seja removida, Lázaro está morto há quatro dias, e aí a gente lê em João 11, 41 e 42, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, pai eu te agradeço, porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste notem aqui a confiança que Jesus expressa, ele diz, tu me ouviste, ele nem tinha orado ainda, mas ele já diz, tu me ouviste, eu sei que sempre me ouves, essa é uma confiança nascida da comunhão, nascida de um relacionamento íntimo com Deus, eu diria que o outro lado dessa comunhão, por assim dizer, aparece no capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 29 quando Jesus diz o seguinte, aquele que me, que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada, essa vida de obediência, não é? essa declaração que Jesus faz de obediência aqui, mostra para a gente que a vida de oração de Jesus, não era apenas ficar falando de si para o Pai, era também ouvir o Pai, acatar as direções do Pai, tomar as direções de Deus e colocá-las em prática, não é? isso mostra a intimidade que havia uh, entre Deus uh, e Jesus, não é? agora gente, quando eu falo de oração, eu queria aqui enfocar uma coisa em especial, né? uh, e trazer a atenção de vocês para isso, oração é muita coisa, mas eu, eu queria é, é, sublinhar para vocês, que oração é sinal de dependência, sinal de dependência, vejam bem, o autossuficiente, esse não ora, a pessoa arrogante, não ora, não é assim que deve ser com a gente, não é assim que deve ser comigo e com você, com a gente deve ser igual a gente lê no Salmo 123, versículos 1 e 2, olhem, que, que salmo belíssimo, né? diz assim, é uma oração, a ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos do servo estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. o escravo tinha que ficar olhando o tempo todo para as mãos do seu senhor, para saber o que ele queria que o senhor fizesse, ou então para receber do senhor o sustento do qual ele precisava, a serva, a escrava, a mesma coisa em relação a sua senhora, da mesma maneira nós em relação a Deus, não é? a vida de comunhão com Deus é vida de intimidade e vida de dependência de Deus, e o maior sinal da nossa dependência de Deus e da nossa intimidade com Ele, é a nossa oração, cada um de nós precisa encontrar seu próprio ritmo, seu próprio esquema, para uma vida de oração, porque todos nós somos muito diferentes uns dos outros, ah, então aqui eu não tenho nenhuma receita para dar para vocês sobre oração, a não ser dizer que tenho um pontos em comum nas nossas vidas, que acho que me permitem fazer uma sugestão aqui, e a sugestão bem prática é a seguinte, construa a sua vida de oração, orando em diferentes momentos do dia, inclusive orando hoje mais, amanhã menos, dependendo aí da intensidade dos seus afazeres, mas você quer um conselho meu? Fixe dois momentos de oração no seu dia, Independente de quantas vezes você orar mais do que isso Fixe dois momentos de oração Antes de começar seu trabalho Ore a Deus Colocando sua vida diante dele Pedindo auxílio, sabedoria, ajuda Não é? A bênção do Senhor sobre o que você vai fazer Querido, você pode fazer essa oração na sua mesa de trabalho Você pode fazer essa oração lá no trem, no metrô Você pode fazer essa oração na cozinha de casa uh, Você pode fazer essa oração no banheiro da fábrica Não, é? não tem lugar certo ou errado para isso Começo do teu dia de trabalho Coloca ele diante do Senhor E outra coisa, né, o segundo momento Que eu peço para você fixar quando você terminar de trabalhar, ore ao Senhor também, separe um momento para dizer, Senhor, obrigado pelo que eu consegui fazer hoje, foi o Senhor que me ajudou, o Senhor deu forças às minhas mãos, me deu capacidade, me deu sabedoria, obrigado pelo que eu consegui fazer, pega nas Tuas mãos o que eu não consegui fazer hoje, porque eu sei que o Senhor vai me ajudar a dar conta disso amanhã, eu acho muito importante fazer isso, na minha própria experiência, esse momento da oração vespertina, que eu chamo, a oração que eu faço quando eu paro de trabalhar, tem sido muito importante, porque eu não sei vocês, mas comigo, com muitos, muitos outros, tem sido assim, o ritmo do nosso tempo, meio que nos é, faz a gente não parar de trabalhar. Você se levanta da sua mesa no escritório Está voltando para casa Mas o celular continua recebendo e-mails O WhatsApp continua ativo E quando você percebe Você está respondendo e-mail Às 10 horas da noite na sua casa Você não devia fazer isso Eu nem falo da pandemia Na pandemia foi uma loucura né? eu, eu lembro de gente da universidade né? Gente da administração da universidade Que respondia e-mail às 3 horas da manhã né? Gente... Nós perdemos o senso, a noção das coisas. Então tem me ajudado muito colocar um fim no meu dia, né? A oração encerra o meu dia. Fazer isso que eu estou sugerindo é meio que emoldurar o seu dia com oração. Depois você pode orar mais, né? Ah, duas vezes só é pouco, também acho. Encontre outros momentos, mas se você fizer isso nesses dois momentos, você vai ter um ganho enorme já, né? Ah, eu me lembro muito de uma frase... Do Caio Fábio, o Caio Fábio escreveu um livro Belíssimo, chamado Seguir Jesus, o mais fascinante Projeto de vida, eu recomendo a leitura Desse livro, eu diria que Depois que o Caio escreveu esse livro, lá nos anos 80 Ele não precisava ter escrito mais nada né? Esse livro já bastava E tem uma frase nesse livro, onde ele diz O seguinte, a oração é a chave Do dia e a tranca Da noite, gente, se a gente Aprender a viver isso, eu diria Que a nossa vida cristã vai crescer Muito, então vejam se somos cristãos, eu e você, isso quer dizer que o Espírito Santo está trabalhando em nós, e nós estamos ficando a cada dia mais parecidos com Jesus, ora, se nós estamos ficando a cada dia mais parecidos com Jesus, isso quer dizer que a cada dia, nós temos que crescer na nossa vida de comunhão com Ele, amém? amém. Último lugar, última coisa, quem segue a Jesus, tem uma vida de submissão a Deus, como a de Jesus, no caso de Jesus, isso já ficou claro, em algo que eu já li para vocês, né? o versículo de João 8,29, onde Jesus diz assim, vou repetir aqui, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada, agora eu queria que vocês percebessem o seguinte, na trajetória de Jesus, o momento em que essa submissão a Deus, fica mais claro, é aquele momento mesmo, em que Jesus está lá no jardim, no Getsêmani na noite em que ele vai ser preso, e como diz Lucas 22:42 42, ele está ali em oração, e ele ora dizendo assim, pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua, gente que oração é essa, a gente tem que meditar um pouco nisso, vejam bem, no Getsêmani nós já estamos assistindo à crucificação de Jesus, e é uma crucificação tão dura, quanto aquela que vai acontecer no dia seguinte, no Getsemane, Jesus está crucificando a sua vontade, Ele está dizendo, pai eu não queria a morte, na verdade, o que Jesus está dizendo, Jesus está antecipando o sofrimento da morte, o sofrimento físico, porque vai ser duro, mas não apenas o sofrimento físico, a separação de Deus, porque os pecados meus e seus, os pecados de toda a humanidade, vão ser colocados sobre Jesus na cruz, isso quer dizer que sobre a cruz, Jesus vai receber o juízo de Deus, isso vai separar Jesus do Pai, isso eu tenho certeza doía mais para Jesus, do que a própria dor física da crucificação, a vergonha da morte, né, a humilhação da morte sobretudo porque ele, o verbo da vida, o próprio autor da vida, ia experimentar a morte, mas Jesus diz, pai, se for possível, se for da tua vontade, me livra, mas não seja a minha vontade, faça-se a tua vontade, a cena do Getsemane é o coroamento de toda uma vida de obediência de Jesus, de toda uma vida de submissão ao pai, quando o autor de Hebreus fala sobre a vinda de Jesus ao mundo, lá no capítulo 10, versículo 7, ele cita um versículo do Salmo 40 e aplica esse versículo a Jesus, ele diz então que quando Jesus entra no mundo, ele repete essa oração que o Salmo 40 traz, né? e diz assim, Hebreus 10, 7, vim para fazer a tua vontade ó Deus, e o mesmo autor de Hebreus, vai nos lembrar no capítulo 5, versículo 8, né, vai dizer acerca de Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, a vida de Jesus então foi caracterizada pela obediência, pela submissão, e nós estamos aqui diante de uma das realidades mais fundamentais da nossa caminhada cristã, é aquilo que nós poderíamos chamar de o princípio da cruz, vejam bem, no reino de Deus, a vida vem através da morte, no reino de Deus, a vida vem através da morte, Jesus ensinou os discípulos dele o seguinte, isso está em Mateus 16, 24 e 25, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá e quem perder a vida por minha causa, achá-la, esse é o princípio da cruz, que valeu na vida de Jesus o tempo todo, mas que Jesus disse, se você quiser me seguir, você tem que passar por isso também, você precisa entender, essa necessidade de submissão, para cada uma dessas marcas que eu estou citando, se eu quisesse, eu podia acrescentar aqui exemplos tirados da vida de Paulo, porque eu disse, né, partimos daquele texto que Paulo está dizendo, eu tenho em mim as marcas de Jesus, eu não fiz isso por razões de tempo, e também porque Paulo, por melhor que tenha sido, não é o nosso modelo, quem é o nosso modelo é Jesus, mas aqui, nesse momento, e muito rapidamente, eu queria é, mostrar como essa questão da submissão, se, e do princípio da cruz, se reflete na experiência de Paulo também, a gente vai ler em Gálatas 2, versículos 19 e 20, o finalzinho do 19 e o 20, Paulo escrevendo o seguinte, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim ou então mais à frente, em Gálatas 6,14, ele escreve, mais longe esteja de mim, gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, é como se Paulo dissesse gente, o seguinte, vocês querem a prova de que eu sou cristão? Vocês querem ver as marcas de que eu sou, que eu pertenço a Jesus? Pois bem, eu estou crucificado com Ele, vocês querem marca maior do que essa? eu estou pregado na cruz com Ele, por isso Ele vai acrescentar, logo depois de dizer o que Ele disse aqui em Gálatas 6.14, em Gálatas 6.15, Ele vai dizer, de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação, gente, deixa eu chamar a atenção de vocês para essa expressão, nova criação, quem passa pela cruz, quem morre com o Senhor ali na cruz, não permanece morto, ressuscita com Jesus, para ser parte de uma nova criação, veja bem, para se tornar cristão, nós Para nos tornarmos cristãos Nós precisamos passar pela cruz Ou seja, precisamos dobrar A nossa vontade rebelde a Deus Precisamos submeter a nossa vida Ao Senhorio de Jesus Precisamos morrer para a nossa justiça própria Entender que eu não me salvo Por mim mesmo Mas eu preciso do único caminho Colocado por Deus para a salvação Que é Jesus e sua obra perfeita Realizada na cruz É me submetendo a essas verdades que eu sou salvo, mas uma vez salvo, eu não permaneço morto, eu ressuscito para uma nova vida, e eu acho que não preciso lembrar vocês, de que tudo isso tem reflexos muito práticos na nossa vida, você se submete ao Senhor, você recebe Jesus como Senhor da sua vida, para poder ser salvo, mas no dia seguinte você sente vontade, você entregou a vida para Jesus ontem, mas no dia seguinte você já sente vontade de pegar de volta uma parte da sua vida, e você diz bom, eu queria fazer o que eu quisesse com a minha vida, com o meu tempo com o meu dinheiro, não é? Ah, vejam bem, você não pode mais fazer isso, ah mas é a minha vida, é o meu tempo é o meu dinheiro, é o meu corpo não, não é não se você recebeu Jesus como Senhor, você morreu, você está morto, e agora vale aquilo que Paulo diz, não é que está lá em Gálatas 2,20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, agora lembre-se, você morreu para fazer parte de uma nova criação, você morreu para algo muito maior, esse... Eu não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, não quer dizer que você perdeu sua identidade, sua individualidade, não, quer dizer que o princípio norteador da sua vida agora, não é mais a sua vontade rebelde, o princípio norteador da sua vida agora, é a vida de Jesus Cristo, que foi colocada dentro de você, no momento em que você se arrependeu, e se você, está seguindo Jesus nessa nova vida, lembra do seguinte, você pode confiar em Deus o tempo todo, ah, eu, como é que eu vou me submeter a Deus, e se Deus, e, e se aquilo que Deus quiser para mim não for legal? Olha meu querido, é impossível que aquilo que Deus quer para você não seja legal, posso deixar mais um versículo com você, eu estou quase acabando, Romanos 8,28, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, Deus age sempre para o bem daqueles que o amam, mas Deus age em quantas coisas? Em todas as coisas, não fica nada de fora, não tem nada que aconteça na minha vida onde não esteja presente o cuidado e o controle de Deus, então meu querido, eu posso te dizer uma coisa com toda a consciência, se você submete a sua vida a Jesus, você pode se confiar inteiramente a Ele, porque Ele vai cuidar bem de você o tempo todo, amém? É interessante dizer, e eu digo isso para encerrar, que à medida que a gente prossegue nessa caminhada, à medida que a gente segue, né, o Espírito Santo vai nos transformando, vai nos tornando parecidos com Jesus, nós vamos crescendo em comunhão com Jesus, vai ficando cada vez mais fácil nos submetermos à vontade do Pai, porque a gente cresce no conhecimento de Deus, e quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vejo que Deus é confiável, mais eu vejo que Deus me ama, mais eu vejo que eu posso me entregar totalmente nas mãos dEle, Amados, voltando aí ao nosso texto, né? Eu já peço para vocês se levantarem comigo para nós encerrarmos. Disse o nosso amigo Paulo: "Sem mais que ninguém me perturbe. Ninguém encha minha paciência, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus." Uma vida assim não é vivida com base nas nossas forças. Vejam bem, eu não disse em nenhum momento, você tem é, que, que ser compassivo para ser salvo, não, eu não disse você tem que ter comunhão com Deus para ser salvo, não, você precisa ter seu encontro com Deus, você precisa ser salvo, você precisa se arrepender, você precisa receber Jesus como Senhor da sua vida, se você passa por essa experiência, então você pode ser misericordioso com Jesus, como Jesus, você pode ser compassivo como Jesus, você pode é, ter vida de comunhão com Deus como Jesus, queridos, é a graça de Deus que gera tudo na nossa vida, por isso Paulo escreve né, em Gálatas 2.20 já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vejam bem, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, base na sua força, não é com base na sua força, alguém está pensando exatamente o seguinte, mas eu já tentei e não consegui, todos nós experimentamos quedas e fracassos, o Jesus misericordioso é aquele que nos sustenta, nos ergue e nos ajuda a continuar caminhando, então deixa eu te dizer, não é com base na sua for... eu não tenho forças, pois é, não é com base na sua força, é pela fé em Jesus que nós vivemos assim, é pela fé em Jesus que nós crescemos nisso, é pela fé em Jesus que as marcas de Jesus aparecem nas nossas vidas, Amém Vamos colocar nossas vidas nas mãos do Senhor nesse momento Vamos orar Pai recebemos tua palavra Agradecidos ao Senhor E pedindo ao Senhor Que essa palavra Frutifique na nossa experiência E nos leve Para uma vida mais próxima Do Senhor Pai, aqueles e aquelas que ainda não te têm como Senhor de suas vidas, que nunca se arrependeram, nunca se dobraram diante do Senhor, vendo no Senhor a sua única esperança, que essas pessoas sejam despertas hoje, pelo poder do teu Espírito, e passem a crer no Senhor, e isso que elas vão fazer hoje Pai, passar a crer no Senhor, ter fé no Senhor, que isso cada um de nós faça hoje e todos os dias da nossa vida, porque é pela fé que nós vamos viver dia a dia e é pela fé que nós vamos nos tornar cada dia mais parecidos com o Senhor faz isso em nós para a glória do teu nome em nome de Jesus amém, amém. Deus nos abençoe, em nome de Jesus
1: obrigado Rui Quantos de vocês tiveram pais cristãos que oravam com vocês? É uma minoria, mas deixa eu ver bem a sua mão. É, uns 40% talvez, ok. Ah, eu me lembro muito bem todas as noites, todas as noites, todas. Até aquela que eu estava assim já dormindo, meu pai pegava, me acordava, né? nós vamos orar. Claro que eu orava dormindo, não é? e ele orava ali e me lembrei dessa frase é, é a chave que fecha o dia também um hino que a gente cantava na igreja onde eu frequentava dizia fim da este dia que meu pai me deu e aí vem aquela poesia contando sobre o final do dia e ele chama-se a oração da noite eu acho que alguns pontos, como esse que o Rui recomendou para nós, deveria se tornar uma disciplina para nós. Vai iniciar o dia, faça a oração. Vai encerrar o dia, fecha o dia com chave. Ora também. E aí, ao longo do dia, você vai criando hábitos de oração. O hábito de orar antes de comer, o hábito de orar ao sair. Diversos hábitos de oração. Eu acredito que isso vai levando a gente até essa comunhão tão forte com Deus, que vai se cumprir em nós, aquilo que o Rui ensinou aqui também, ele disse assim, ah, depois que você pratica bastante isso, não vai ser mais difícil você obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus, você vai se acostumar que a vontade de Deus é a melhor para a tua vida, que seja assim já nessa semana, aliás, já neste dia, seja assim para minha vida e para sua vida. Que Deus abençoe, boa semana para você, graça e paz. Vai em paz.